0: 每晚九点，在这等你。欢迎来到简书博士，我是主播沙。听过这样一则古希腊故事：著名预言家伊索在年轻时当过奴隶。一次主人举办宴会，让他去准备最坏的菜。伊索第二天奉上了一桌动物的舌头宴。主人不解，伊索却坦然解释：“祸从口出，舌头会给我们带来不幸，它就是世上最坏的东西。”马克吐温曾说。一个人最危险的敌人是他自己的口舌。生活中多少局语都因口角而起，多少矛盾都与言行有关。比起能说会道，懂得闭嘴才是一个人最难得的修行。不忘议是涵养。知乎上有个提问：人所能做到的最小的善良是什么？高赞回答说：闭嘴，控制住自己想说的话，不闲言碎语，妄作评判。口无遮拦是一把伤人的利器。一句轻飘飘的评价，足以将别人的幸福瞬间刺穿。参加工作后的第一个母亲节，我给妈妈发了五百元红包，妈妈十分感动，特意截图发朋友圈纪念。可有位阿姨却直言不讳的评论：“这么少啊，我儿子给我发了两千呢。”因为这个，妈妈失落了许久，而我原本的欣喜也全被自卑、愧疚所取代。她不知道这是妈妈第一次收到女儿赚的钱，她更不知。对于当时薪资微薄的我来说，五百元已是极限。想起一段话：我们生活在不同的世界，你在一艘豪华的大船上，有一辈子喝不完的美酒；而我抓着一块浮木，努力飘啊飘，随时都有被淹死的危险，还要担惊受怕有没有鲨鱼经过。你却问我为什么不抽空看看海上美丽的风景？这世上先有真正的感同身受，别人的生活可以不了解。但不要指手画脚，别人的短处可以不体谅，却无需知无不言。美国总统艾森豪威尔年少进入军校后，曾参加了为期八周的魔鬼训练。第一周，一位叫艾科的人就引起了他的关注。艾科十分注重个人形象，头发抹得油亮，甚至还随身带个小镜子，一有空就打理发型。如此残酷的环境，竟有这种闲情，富家子弟。就会变着花样糟蹋爹娘的血汗钱，他心中反感顿生，经常对其冷嘲热讽。终于，有次艾克忍无可忍，反击道：“因为我的父亲是名理发师，他用一把剪刀养活了我们全家人。虽然父亲已经去世三年，可他给我设计的发型我一直保持着。对别人来说，也许这不值一提，但对我们全家来说。”他的功劳值得我用每一束发梢来炫耀。听了艾克的话，艾森豪威尔陷入了久久的自责，时至晚年仍愧悔不已。其实，人生真的很难，谁活着不是一场经济？求学的艰辛，养家的不易，疾病的煎熬，意外的锤击。可即便境况不尽相同，每个人为生活付出的赤诚却一样值得尊敬。所以。不屑于别人的满足，无需嘲讽；看见了别人的伤疤，别去揭开。这份推己及人的善良和设身处地的慈悲，才是一个人最可贵的涵养。不争辩是智慧。电影的本性中有一则故事，有位导演将自己展现城市建设的影片拿给非洲土著看，可不曾想，观看结束后，众人却津津有味地讨论起了一只鸡。他无比困惑。自己的影片里何时有鸡出现？直到慢速回看，才发现有只鸡在一个画面的角落里闪现了不足一秒。原来，对于从未见过城市的土著人而言，他们唯一能看懂的就是鸡。奇葩说辩手黄执中曾说：“每个人的想法都是无数他过去生活经验当中的偏好与选择的结果。认知差异的存在，决定了每个人判断。”和见解必然出现的分歧，执着于对错高下，往往无疾而终。北宋名相富弼才华卓著，被称为宋四杰之一。有次他在街上行走，被位秀才横道拦住。秀才问：“听说你博学多才，我有个问题想请教你。”富弼谦和的回答：“愿闻其详。”秀才问：“如果有人骂你，你会怎么做？”富弼一惊，而后坦言：“不知。”却才哈哈大笑，人家说你满腹经纶，我看也不过如此。说完扬长而去，惹得周围人纷纷围观。待众人四散后，随从问道：“这么简单的问题，老爷为何要装不知？”福壁笑了笑，解释道：“此人轻狂，如那理由与他辩解，定会言辞激烈。不论谁把谁驳得哑口无言，都是口服心不服。更何况此人竟然能做出如此行径。”必是心胸狭窄之人，事后定会记仇。我与他又无甚纠葛，又何必与他争呢？随从听后恍然大悟，非常赞同一句话：如果你不了解别人，就请你闭嘴；如果你了解，你就更应该闭嘴。真正的聪明人懂得自己的认知局限，并愿意尊重他人的三观。现实生活中多的是这样的对立：有的人喜欢热闹，有人更享受安静，有人追求出众。有人却乐于平凡，这个世界没有标准答案，无需用自己的尺子去丈量别人的选择。与其耗费力气争得面红耳赤，不如互不相扰，各自过好生活。不抱怨是格局。心理学中有个概念叫弱势价值观，拥有这种观念的人总觉得人生的种种挫折都是命运刻意为难，所以整日消极抱怨，将凭什么挂在嘴边。然而，抱怨能暂时缓解痛苦，却无法从根本上解决问题。试着调整心态，原本无望的生活，反倒可能出现转机。就像三毛曾在书中写的：“偶尔抱怨一次人生，可能是某种情感的宣泄，也无不可。但习惯性的抱怨而不谋求改变，便是不聪明的人了。”人生不如意之事十之八九，闭上嘴巴，放下怨念。才能在翻起角落中战胜命运的风暴。1967年，运动员乔尼在一次跳水中不幸负伤，全身瘫痪。曾经的跳水明星，忽然成了瘫在床上的废人。乔尼万念俱灰，整日以泪洗面，甚至无数次他坐着轮椅来到泳池旁，对着水面绝望嘶吼：“为什么是我？”好在家人的细心照料，让他渐渐放下了轻生的念头。后来。通过大量阅读和心理疗愈，他终于醒悟，即便自己跳不了水，依然可以在其他方面有所成就。很快，乔尼开始一改前台，他用曾经抱怨人生的嘴巴，聊起了画笔，潜心创作，开始在美术界小有名气，而后又向文学领域进军。1976年，经过无数个夙兴夜寐，自传《乔尼》成功出版。两年以后，他的新书再前进一步，被搬上了荧幕，鼓舞了无数在低谷中挣扎的人。随着日子往前走，一书中写道：“这个世界上没有不带伤的人，不去抱怨，尽量担待。我们习惯了去审视自己的不幸：父母不够有钱，工作不够出色，婚姻不够幸福，却不知消极抱怨才是我们人生最大的灾难和阻碍。少一些吐槽和牢骚。”多一些行动和改变，苦而不言，难而不怨，才是强者该有的格局。看过这样一个故事，有人问大师如何才能修得人生的至高境界，大师笑了笑，闭口不言。这人不解，此为何意？大师回答：管住嘴就是修行的开始。闭嘴不是对生活认怂，而是撕开现实面纱后的清醒，看见人情冷暖后的通透。不忘于他人的生活，不争辩无谓的长短，不抱怨人生的无常。很多时候，不说比说更有力量。点个再看，与朋友们共勉。
1: 无声美举，我泛舟一夜静谧，一灯一桌椅，一书一画笔，我煮酒抚琴，却留不你看日落下昏黄前，一抹烟归向南方，你能否答应留在我的心上？两袖成霜，相伴你。画笔握住旧抚琴，却留不你看日落下昏黄轻一抹烟。